0: 好，我是董涛，欢迎在下班的路上听董涛说车节目，这是。国庆假期之后的第一期直播，仍然欢迎大家把选车用车的问题发到直播间。发送的平台有八六八六热线打通留言，还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号，在首页点发消息留言。看新闻，今年以来，在世界各国新能源补贴政策逐步退出的背景下，新能源汽车的销量仍然是获得了较强走势，开启新一轮增长。成联会秘书长崔东树发文说，今年一至八月，全球新能源乘用车销量达到了八百二十三万辆，八月份就有一百二十二万辆。同比增长了百分之三十五。从乘联会统计的历史数据看，二零二零年到二零二二年，全球新能源乘用车的销量分别是二百八十六万辆、六百三十四万辆和一千零三十一万辆，相比前一年同期增长百分之四十一、百二十二和百分之六十三。从地区销量看，今年一至八月，中国新能源乘用车占比全球新能源的百分之六十一，八月中国占比份额达到百分之六十五。二一年以来，中国新能源乘用车销量一直是领先欧美。二零二三年一至八月，中国新能源汽车的销量。五百零八万辆继续大幅度超过欧洲的一百八十一万辆和北美的一百万辆。从渗透率上看，全球新能源汽车的渗透率总体呈现快速提升的趋势。二零二二年百分之十三，二零二三年一至八月达到百分之十四点六。但全球新能源发展不均衡非常明显，中国新能源渗透率达到百分之二十八，德国百分之二十，挪威百分之七十二，而美国和日本却只有百分之八点九和百分之三。在假期中迈入十月，造车新势力们的九月份交付数据也如期而至。理想以三点六一万辆的成绩一马当先，创下单月交付量的新高度，全年累计交付了二十四万辆新车。第二名的领跑交付量一点五八万辆，创下品牌的历史新高。一至九月累计交付了八万多辆，同比微增百分之一点四。蔚来排第三，九月份交付了一点五六万辆，同比增长百分之四十四，环比下滑了百分之十九，是榜单中唯一一家出现环比下滑。的企业今年内累计交付新车十点九九万辆，小鹏排在第四位，哪吒是榜单的最后一名。九月份总共交付了一点三二万辆，环比增长百分之九点一五。中国保险行业协会发布了《新能源汽车保险事故动力蓄电池查勘检测评估指南》标准。这个标准主要由查勘要求、动力蓄电池检测、动力蓄电池损伤评估等内容构成。在查勘要求中，明确了汽车发生事故后的三级动力蓄电池风险级别和不同风险级别的查勘作业要求，规范了新能源汽车救援操作流程。该标准还按照事故类型、动力蓄电池损伤场景，将动力电池损伤级别分为四。其中，动力蓄电池箱体有高压线束模组或单体蓄电池裸露、破损、温度异常、冒烟、起火、起火痕迹、安全检测异常、模组长期浸泡水淹导致蓄电池模组或单体蓄电池大面积损坏的情况，被视为四级损伤级别。特斯拉又宣布 Model Y 再进化，官方指导价还是不变，二十六万三千九到三十四万九千九，主要针对内饰细节和动力方面做了升级。车内新增了多色氛围灯，全新仪表台的装饰板采用了科技纺织材料，质感有明显提升。另外还配了十九寸的双子星轮毂。性能方面提升是进化的亮点，后轮驱动版的零百加速时间从原版的六点九秒提升到五点九秒，相比老款缩短了一秒钟。长续航版的零百百加速时间还是五秒，高性能版是三点七秒。特斯拉官网显示，新款 Model Y 后轮驱动版和高性能版的预计交付时间是两到六个星期，长续航版六到八个星期。官方表示，新款 Model Y 目前只针对中国大陆市场进行销售。上个星期， 2 0 2 3东风汽车第八届科技创新周暨汽车嘉年华在实验室正式开幕。这次活动为期八天，集中展示东风科技跃进新技术、新成果，彰显东风秒定“十四五”战略目标。在东风风起科技跃进的战略指引下，以科技型企业为目标，坚定不移的奔向卓越和一流的信心决心，应对市场竞争，推动品牌向上，完善产品布局是关键。东风公司依托科技跃迁，凭借多年。耕耘和技术积淀，以产业变革、转型升级、创新发展，逐步加速了产品优化，增强了在新赛道上的市场活力。今日极狐汽车考拉亲密生活体验营相关活动在武汉举行。极狐汽车考拉售价十三万一千八到十六万九千八，它专门为宝妈们打造，配备了电动侧滑门，光影感应式开启。妈妈抱着宝宝是不需要动手，只需要脚踩图案，右侧车门就可以自动打开。电滑门自动打开之后啊，儿童座椅旋转迎宾，自动向车门开启侧旋转，方便宝妈把宝宝放在安全座椅上。同时还配备了车载智能。冷暖香四档温控。可以暖茶奶，可以进行辅食加热，水果食品保鲜，也可以冷藏母乳。近日，北京汽车在武汉举办了一场 U5 Plus 的试驾会。这车的售价是1 2万9 0 0到1 4万9 0 0外观上较短而且下滑的车头，为车内提供了宽裕的驾乘空间。简约的车顶线条随着 A 柱滑落到车尾，呈现出溜背的即视感，同时也降低了风阻系数。动力方面用的是永磁同步电机，最大功率120千瓦，峰值扭矩两百0匹配的是宁德时代的第三代电池，并且提供了四十九点六和六十点七千瓦时的电池容量选择，续航里程分别是四百三十和五百二十四公里。全新大众途观在二零二三日内瓦车展上首发亮相了 R-Line 版，不出意外的话呢，会继续由上汽大众引进到中国来生产销售。目前这款车已经在国内做道路上的测试。外观方面呢，普通版的前脸风格和全新帕萨特非常像，两侧的进气口造型借鉴了 ID 家族的设计。R-Line 版车。型换装了网状的格栅，两侧的进气口尺寸更大，还在底部加进了一根粗壮的镀铬装饰条，营造出运动的感觉。广汽传祺旗下的中大型 SUV 传祺 ES 9开启预售，四款配置的价格从二十二万九千八到二十六万九千八。新车是继传祺 E 九之后，传祺智电新能源 E 系列的第二款作品。外观提供了两种不同风格，一种是延续 GS 8偏向城市 SUV； 另一种走硬派风格，有美系肌肉车的视觉效果。车尾采用了小书包的设计。哪吒 X 首批量产车已经下线，有望在十月中下旬实现上市交付。新车定位是紧凑型的纯电动 SUV， 分体大灯配合轻微上扬的日间行车灯，下部的透镜大灯辅助 L 型的装饰，展现出一定的运动感。尾部是熟悉的样子，和哪吒 U 非常接近。小米社招官网页面悄悄上线了几个跟汽车相关的职位，包括增程系统设计开发工程师、燃油系统工程师、发动机悬置衬套工程师等行业猜测，小米汽车可能会推出增程版本。有媒体援引多位知情人士的消息说，小米汽车已经确定要开发增程式的车型，已经规划了相关的增程产品，也在寻找增程车的产品突破点。消息人士透露说，小米汽车目前有多代平台正在研发推进，一代平台会在明年。点上市二代平台，二零二五年推出。从时间进度来看，增程车的推出节点应该在二代平台之后。这是今天的汽车资讯，欢迎大家接下来继续收听的同时，把选车用车的提问发到直播间，有八六八六热线，还有董涛说车和董涛说车 Pro 两个微信公众号。看来自董涛说车微信公众号后台，有网友说别克 GL 八的二手车，二零一八年上牌的，开了八万多公里，什么价格入手比较合适？你得看是什么配置呀。如果按照低配来说呢，可能。在十二三万起步吧，它这个东西，啊，它还得分是 ES 啊，还是它的老款普通版，从高配到低配，从车况的情况都不一样，所以什么价格入手合适，还真说不清楚。我们如果说按照 ES 的最低配来说的话呢，二零一八年的八万公里的车，大概还能够有个十五万左右。但如果说是从那个老底盘，就是非多连杆悬挂的那个，就是老车头的那个版本，也是二零一八款的来说的话，它的。最低配大概可能就只有十二万左右，然后从高配上讲，艾维亚版那还得卖个二十几万，所以这个就是说一个底线吧。因为二手车啊，它确实没有办法就这样盲目的来说多少钱来买一台会比较合适。这车况好的话，应该多花一点钱；车况差的话，还要比我刚才说的价格要更低一些。一车一况，一车一价，不能一起说的。自己是纯汽油版的本田 CRV， 11期间出去旅游，怕堵车，准备开空调在服务区睡一晚。但网上说汽车怠速状态长期开空调容易一氧化碳中毒，纯电动车就不存在这个问题，所以自己最后还是没有在车里开空调睡觉。想问一下，这样做有没有危险？这是有危险的，因为我们汽车啊，它不是一个完全密封体，就是你把车窗、车门就且不说打开了，就全关上的话，也不能保证外面的空气不进到车里来。而我们在怠速状态下呢，这个车尾车底部这里呢是一氧化碳的密集区域，那么一定就会有一氧化碳从缝隙里面进到车里来。在车里少量的不会有事儿，堆积多了，时间长了，几个小时下来，这个堆积量可能足以对我们的人身安全造成威胁。这就是有一些惨剧发生的原理，就是这样的情况。但电车就没有这个问题。电车首先它空调的耗电量并不大。第二个就是它没有这个废气的排放的话，我们只要打开一点窗户，有新鲜的空气进来，在车里睡个觉，那是安全的，没有问题的。汽油车、燃油车那就不行，关上窗户，一氧化碳也会进到车里累积；打开窗户。一氧化碳直接进来了。那关上窗户呢？它还有一个缺点，就是我们车内的空气不清新，本身呢也会影响我们的身体健康。所以最好是不要在车里打着火休息睡觉。如果一定要休息睡觉，熄火开窗，车里睡觉，那个是安全没问题的。想买个 B 级车，从雅阁到凯美瑞再到天籁，对比价格觉得天籁合适，但又想买混动，想问一下。本田丰田的混动技术的差异稳定性，本田丰田混动的最高经济车速是多少？关于这个本田丰田的混动的最高经济车速，就不能这么来问了啊！就是他们的混动有不插电的，有插电的，有配不同的燃油发动机的，有不同的大小、体重、体积的车型的，没有谁研究出这么一个精细的一个表出来告诉大家，只能说一个大概起。比方说纯油车常见的70到90公里时速的这个区间，将会是最省油的。然后，如果说是像一些这个像本田、像雅阁这样的混动的话呢，它在低速四十公里以下，它汽油机不启动的话，作为纯电的话，它这个。区间是最省的，还有一些小排量的匹配的一些双擎的一些丰田的，可能也是在五六十、六七十这个区间是比较节油。那么像有些像凯美瑞，有一些可能还得过一百公里的这个混动车型，它在那个区间会更加的节油。所以我觉得研究这个意义也不太大。我们不能跟着这个最经济的这个车速，天天来这样来跑车。还有就是这三个车呢，就是讲这个本田、丰田的混动技术的差异，谁的质量稳定性好一些？这个质量稳定性其实是难分上下。丰田有丰田的专利，有丰田的优势；本田有本田的。强势。那丰田呢？它是趋向于串联的这种形式的，而本田呢，它趋向于并联的这种形式。呃，或者说我们直观的来从结果上讲的话呢，丰田的会更加注重于节省燃油一些，本田的在注重节省燃油的同时呢，还可以电机、油机一起来动作，可以有更好的动力输出，兼顾了这么一些。但是既然兼顾了这么一些的话，那么它在油耗水平上，它必定是没有办法和更。绝对趋向于节油表现的丰田来比油耗的，所以丰田的混动呢趋向于节油，而本田的混动呢趋向于动力更好一点，这就是他们的最大的区别。问雅阁的车友还是比较多呀、啊，又有几位朋友在后台留言。雅阁确实这一两个月新雅阁的销量啊是站起来了啊，前几个月还是不大好，这两个月又起来了。有网友说，父亲退休了，想买一台二手的日产的 NV 两百自驾出游用。他感觉这个车内部空间灵活，可以放张小床，车身又不太大，而且自动挡。觉得这个车价格比较贵，而且已经停产。我在找这个类似车型，想听你意见。就那个车肯定就不要考虑那些老早之前的小众车型又停产的，你买它干什么？多便宜都不用买。说现在退休生活内部空间灵活，可以放一张小床，也又便宜的类似这样的小的 MPV， 现在是做的是比较。比较少了，可以到广汽传祺的展厅里面去看一下他们的车。另外呢，像有一些小的面包车，像五菱旗下的这些，其实维修很方便，车的性能表现还是比较稳定，车内空间也都比较大。还是要买现在正在销售的、在产在售的这些车型，不要买那些过去都已经停产不做了的车。龚先生，他对比的是奥迪的 A4L， 还有凯迪拉克的 CT 五入门级这两款车，实际上。从近似价位、绝对的产品力划算来讲的话呢，我是赞成凯迪拉克的 CT5 这个车的，因为这个车它明显配置高一些，动力强一些，空间更大一些，而价格上呢优惠幅度又本身就比较大，车的驾驶体验感不比奥迪 A4 差，所以从绝对的产品力上讲，我认为是这样子。但是呢，从品牌层面、保值层面、形象层面的话呢，奥迪 A4 也有自己的优势。推荐顺序的话，还是把凯迪拉克 CT5 放到前面一点。这有位网友留言说：“一年到头能坐满五个人的机会很少，逍客和 XRV 更推荐谁？”这一组车得推荐逍客，一个是车子略大一点。尽管你觉得坐五个人的机会不多，但是这车呢长一点宽一点，它就显得要大方大气一点。第二个呢，这逍客的动力呢比 XRV 要稍强一点。那第三个呢，就是逍客的销量比 XRV 是要好一些的，而且是好很多。当然了，逍客的价格也比 XRV 要贵一点。所以在这一组的推荐当中，我赞成逍客多于 XRV。年前准备换车的，预算40万元以内，意向中型的 SUV。目前在看的是宝马 X3 奥迪 QVL 这两个车型呢，低配的都有近10万的优惠。四 S 店说这个月过了优惠会减少。本人80后，用车日常上下班通勤、家用。外形方面倾向奥迪，内饰方面倾向宝马，很纠结。希望结合车辆的性价比、保养和入手时点方面给个建议。入手时间你就看吧，周末就是武汉国际车展，在车展上至少厂家的区域会许可各。店有更多的一些优惠幅度放出来的话，这金九银十，这是下半年的武汉国际车展，确实是看车的一个时间点。然后关于这保养方面呢，宝马呢还是略有一点点优势的，在性价比的这个层面上讲的话呢，其实这个区别不是。太大，但在销量上讲呢，奥迪 Q 5是要强一些的，所以这一组对比当中没有明显的推荐方向。X3 它其实是在驾驶感受方面有一点自己的优势，但是奥迪 Q 5确实是在内饰的做工啊各个方面是要比宝马要稍强一点。如果我们按照优惠的幅度、整车的价格和销量更大这几个维度。来对比两台各方面性能配置接近的产品的话，我会倾向于奥迪的 Q5L。下面一个问题说：沃尔沃的 x C 6 0这个车，推荐它的哪一个性价比表现最好？ x C 6 0说实话，如果你拿着跟别的车对比的话呢，我会嫌弃这个车呢，就是在底盘性能方面确实是弱了一些。但是单看这个车的话呢，从它的动力水平上来讲的高低都是一样，安全水平呢，高低也都一样。而实际上，它们在价格上的差异呢，其实做的也都不大。所以这个2024款的 B 5 2023款的 B 4方。放在一块儿的话呢，就是买新不买旧吧。从这个角度讲，我还是赞成看这个二零二四款吧，二零二四款的 B 五最低配的就可以了。下面有个朋友问说。该怎样选车衣呀、啊？希望给介绍一下车衣的品牌。车衣就是给车表面贴上一层很薄的透明膜，我们把它叫车衣、隐形车衣。有颜色的那个，那实际就叫改色车衣了。但现在我们通常讲的就是这个透明的，它有进口的，有国产的。从品牌来讲的话呢，还是比较多的，什么威固啊、龙膜呀、啊、三 M 啊，这些都是大家比较耳熟的这些名字。原来说做车。窗膜比较多，其实，在车衣里面也是，他们这也是几个比较强的品牌。那么听起来耳生一点的呢？也有一些什么保镖啊、圣科啊、尼克啊、魔小二啊、罗里普斯啊、艾利丹尼森呢、啊、等等一些牌子也都有啊。还有一个美国的车衣品牌叫 XPEL， 这个呢其实也是比较早进入到中国市场的，每年在国内也销量是比较大的，有一些市场沉淀的一个品牌。龙膜呢，这个也是美国的，这个、大家比较熟悉，像 G1 系列、G2 系列， G2 比 G1 价格贵一点， G2 的性能也要强一些，抗腐蚀能力啊、耐刮性能都要好一些。其实我觉得，从性价比的角度讲的话 ，G 一就已经很好了。保镖它是个国产的，也是干了十几年的一个品牌。这个在价格定位上来说的话呢，其实，在国产品牌当中也还是可以的。有个网友希望我聊一聊马自达的 CX 5现代的途胜 L 这两个车应该怎么选、怎么买。我觉得有点压倒性的优势了，就是应该推荐途胜多一点。道理上讲是什么呢？第一个就是同样价位下，途胜尺寸啊、轴距啊，它都更大；第二个就是它的动力要更好，然后就是它在销量上是过得去的，一个月能够有个四五千台，它不像那个 CS 五都干成三位数了。所以放到一起，我不知道终端价格是不是差不多，都是十三四万起，有优惠完了。如果是都是在一样的价位水平下，哪怕途胜略贵个几千万把块钱的话，虽然他们是同档次的车，我也赞成看北京现代的途胜 L。很纠结，凯美瑞二点五豪华，帕萨特三三零豪华是家里唯一一辆车，四十岁，这个纠结可能没办法帮你解决啊。日系车有日系车的节油啊、故障少啊这方面的一点优势，德系车有德系车的配置啊这各方面的一些优势，很难说凯美瑞就不如帕萨特，帕萨特就不如凯美瑞。不用在这个事情上做特别大的这个纠结，就是他们都属于是比较热销的、比较稳定的 B 级车，买谁都不算错了。今天大家的问题并不多啊，继续跟大家推荐几个车衣的品牌吧。刚才说了几个 SPL、龙膜和保镖，呃，说一下威固吧。威固也是个美国的，跟这个龙膜是一个集团的一个品牌。然后呢，它原来有一个窗膜，就是 VK70。这个知名度就把威固一下子给打起来了。它的隔热反射涂层技术啊，威固是做的比较好的。摩小二，呃，国内的一个品牌，性价比是比较好的，几千块钱就可以全车贴车衣，这个性价比是很好的，而且质量也不差。它的抗污能力啊，胶水啊，用的是德国的进口的胶水，还是目前比较主流的这个胶水。然后包括它的这叫什么抗。泛黄的这个能力啊，都是比较好，而且是自己建厂，反正这个就是性价比之选的话，摩小二这是一个，差不多吧，反正就是从几千块钱到一两万到好几万的都有，价格呢。他是不会说谎的，你就直接到京东上去搜他们，来看他们的官方旗舰店的这个价格，然后他们后面关于这个安装啊，这各方面的一套服务啊，该有的都会配套都会做上。就是贵的车衣自然有贵的道理，便宜的也有便宜的原因。作为小白车主呢，怎样定位这个价格区间呢？就是如果选国产品牌的话，搞七千块钱左右的啊；如果是进口品牌的话呢，可以在一万五左右做一个预算。这个价格的话，基本上就把内饰的一些地方的保护。贴膜也都算上，就当然这里还有个变数，就是你车越大，价格浮动就越大，因为车大就废料嘛，你不能拿个小两厢的车跟一个大 SUV 跟一个中大型的轿车来说是一样的价格。就是我们选这个车衣呢，还是要选择大品牌，不要选那些乱七八糟的品牌。除了刚才提的那些品牌，还有好多的车衣品牌，我们可以去网购平台上、啊、去看一下销量，看一下大家的评价，大概有一个初步的印象之后，再来着手做决定买。什么车衣？毕竟它不是说一个小钱几千几万块钱的东西。这第一个看大品第二个呢还要看他们的专业性。不是说承诺了什么，而是说我们自己看到了什么。就是说我在网上看到这个品牌的车衣，到线下授权店看看情况。就是这个授权店只是贴一个品牌的车衣，大概率它专业性就可以了。要是说这个授权店同时贴十几家品牌店的车衣，那我建议就慎重一下，可能它的专业性就差一点。另外呢，还要关注一下它的质保。一般情况下，质保时间赶上。说得越长的车衣品牌，那肯定它就越靠谱啊！你想一下，它一家它给你质保三年，车衣品牌一家给你十年质保时间，你会选哪一个？在不看价格的前提下，那肯定会选十年质保的嘛。再就是看施工，大品牌贴车衣的时候，有自己的标准化流程，比如说先检查车况啊，做内饰保护啊，一些细节处理啊，一些注意事项的提醒啊，都会做得比较到位。油车汽油里有养路费，电车为什么没有？不公平啊！<笑>你别急，别急啊，会有的吧。<笑>希望能讲一下领克这个车怎么样 ，SUV 该怎么选？就是在我们的这个自主品牌里面，其实领克是最早走高端路线的，用料、做工啊，底盘性能啊。就各方面都做的比较强大的，但是那会儿呢，没有一鼓作气的给做起来。就是这品牌呢，说起来大家都知道，但是街上的车的能见度比较低。到后来这新势力一帮子做起来啊，就是个个的外形漂亮、时尚，内饰用料也都做的跟领克呢一样，那些电车的这个性能也都做的不差。所以这个领克时尚，你现在再像前些年一样的来找它的卖点的话呢，搞得有点困难了。不是因为它不行了，是因为更多的行的都出来了。这是领克。现在比较尴尬的一个点在这儿、啊、所以因此呢，就是我们想选一款比较年轻、时尚一点的油车或者说是混动的话，其实我还是比较推荐到领克的阵营当中去看一看的。奥迪 A6 四五两驱跟宝马五二五该如何选择？五系要出新款了，现款的五系就要注意是不是可以搁置一下了。新款的五系里头跟新七系一样的，好多的水晶的东西，那直接的把这个 A6 的内饰的这种档次给压下去了。所以我赞成这两个车目前都可以放一放，等一等新的五系吧。讴歌 ZDX 二手能入手吗？不值得。不要搞这个牌子的车，二手的能有多便宜呢？我不相信，就便宜到跟捡漏一样的。只能说，相对于同档次的其他的车呢，稍微便宜一点。这对于你来说，其实没有便宜着，因为这车在你手上，它是一个很小众的、很难办的。一个车，你在买进这个二手车的时候便宜那一点钱，你将来在维修的时候的不方便、后期费用方面的高贵，在转手的时候那种损失都会找回去的。不要买这种看起来便宜的冷门二手车，砸在手上真的是很倒霉的一件事儿。现在车价相对前几年已经整体上，不管是新能源还是老能源，不管是豪华品牌还是普通品牌，都已经是。低好多了，这个选择的范围已经是非常大了。现在其实买车呢，相对于前几年买车，不管是买什么车，绝对性价比的角度，从时间轴上来讲的话呢，全面提升了。所以呢，我们就不用再纠结于这些二线都算不上的三线的豪华品牌的一些冷门的一些车型了。如果我们喜欢豪华品牌，二线的豪华品牌的性价比又好，产品力又强。呃，如果说我们喜欢这种小众一点的，其实我们现在的很多的这个电动车也都做的非常的个性张扬。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车，欢迎大家关注董涛说车抖音号、董涛说车微信号、董涛说车微博号，还有蜻蜓喜喜马拉雅、九头鸟车教号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上的懂涛说车号，我们明天晚上的六点半钟再会。